0: Це подкаст «Україна on the record». Та я її ведучий Юрко Романів. Тут я розмовляю з публічними інтелектуалами, науковцями та експертами про Україну та її проблеми. Як їх вирішити, або як з ними жити. Залишайтесь. Сьогодні маю приємність розмовляти з Інною Мельниковською, експерткою з політичної економіки та бізнес-еліт в пострадянському просторі, та зокрема в Україні. Інна працює доцентом та викладає в Центральному європейському університеті, що вже не в Будапешті, а в Відні?
1: Ми в процесі транзиту. транзиту. З наступного тобто, з вересня, ми вже більш-менш повністю переїжджаємо в Австрію, хоча ще невідомо на який час деякі програми, і наукова діяльність залишиться в Будапешті.
0: Uh-huh. А, також Ви ще з 2016-го працюєте в Гарвард, в дев'ять-центрі для російських і євразійських студій. Ви могли б розказати трошки про досвід роботи в саме в Гарварді, в CEU? Uh,
1: ну, uh, порівнюючи з чим?
0: Порівнюючи, uh, знаючи Ваш послужний список, то Ви набагато часу провели, скажімо, в українській ну, науковій системі і дебільшого працювала і, і навчалася в Європі. Тому мені було просто було би, цікаво, що як, як чому, чому Україна, з одного боку, цікава, цікава Штатам, цікава, зокрема, СІЮ Європі в економічному плані.
1: Зрозуміло. Е, ну, загалом, якщо порівнювати а, якби, стилі, викладання, в Україні і в цій Україні 90-х років, коли я там вчилася, і західні університети, то, напевно, такий самий значний, значна відмінність – це, що навчання і викладання тут дуже орієнтується на інтерес. Інтерес студентів і інтерес самого викладача. Тобто, дуже вітається щоб викладач робив якісь дослідження. Це одна з таких головних елементів роботи викладача. Не тільки викладати лекції і проводити семінари, але й теж займатися науковими дослідженнями. І щоб був такий місток між науковими дослідженнями, які імплементуються і знаходять своє втілення у тих курсах, які викладає викладач. А з іншого боку, через ті курси, які я, наприклад, проводжу, то я часто отримую якісь ідеї у дискусіях з студентами, які потім я втілюю у своєму науковому дослідженні. Mm-hmm. Тобто є такий діалог між цими двома гілками роботи викладача чи доцента. Ну і звичайно, чому Україна, я викладаю, звичайно, не тільки про Україну, якби це більш така кооперативна порівняльна е, політ-економіка з фокусом, відповідно, на трансформаційні суспільства, до яких відноситься Україна. А чому інтерес до України е, на Заході? Тому що, е, можна сказати, що Україна є таким е, цікавим, позитивним прикладом трансформації, тому що е, Якщо, так, нам здається в Україні, що у нас все погано, дуже часто чуєш цю дискусію про зраду чи невдачі, але загалом, якщо ми подивимося на пострадянському просторі, то Україна відноситься до такого більш-менш відносного випадку позитивних, позитивної пострадянської трансформації, тому що у нас є ще демократія, ми якби відносимося більш-менш до демократичного, до, як би, кола держав, а не до автократії, так як, як, наприклад, наша сусідня Росія.
0: Я, я вже переглядав вашу статтю, було цікаво дивитися, як, як ви стосунки великого бізнесу і влади під 90-х. І мені цікав, цікавий такий момент – олігархат versus великий бізнес. В чому розбіжність і чи це є тотожні поняття і як їх розуміти?
1: Ну, загалом, так. Займатися і вивчати великий бізнес – це дуже політично таке важке питання, тому що багато є нормативних поглядів на цей об'єкт вивчення, і він вже відображується у термінах, які Використовується олігархат, олігархи це вважається чимось таким негативним, і тому я більше використовую термінологію великого бізнесу, але насправді можна сказати, що великий бізнес це, це і це не абсолютне зло чи там не абсолютне добро. Так, так дійсно великий бізнес привів до того, що в Україні є напів, можна сказати, ринкові реформи і корупція, зв'язки з політикою, які призводять до цих напівреформ і дозволяють великому бізнесу збагачуватися не зовсім легальними і законними шляхами. Але з іншого боку, якщо ми порівнюємо Україну і український великий бізнес з, з якимись іншими країнами, особливо сучасними авторитарними режимами, то великий бізнес допоміг зберегти оцю політичну конкуренцію в Україні. Так? Тому що Україна відноситься до а, е, країн а, такої перехідної економіки і політичного устрою, де інститути політичної культури і такого громадянського суспільства ще недобре розвинуті. І в таких умовах саме конкуренція між різними олергархічними групами – забезпечує плюралізм, плюралізм в політичній сфері, в медіаландшафті, в громадській діяльності і таким чином дозволяє Україні бути більш демократичнішою, ніж, наприклад, там, інші країни, які пройшли цей період трансформації.
0: Прошу, ви одразу відповіли на моє наступне питання. Воно було би, чим він корисний з точки зору політики, але в мене тоді інакше питання. Тобто ми розуміємо, що е, так чи інакше бюрократична система в Україні доволі складна. Наприклад, для того, щоб відкрити якийсь бізнес, ти маєш, е, якщо без взяток, без корупції, ти маєш витратити доволі багато часу. І які соціальні зміни викликає корупція? Чи корупція є результатом діяльності тільки великого бізнесу? Чи це...
1: Ну, загалом, напевно, треба розрізняти різні корупції, так? Тобто, одна корупція – це така маленька, дріб'язкова корупція, яку ми асоціюємо, може, з таким явищем, як подяка в грошовому вигляді, так? А інша корупція – це велика, системна корупція, яка у професійних колах називається, наприклад, той же кронізм чи патерналізм. І, звичайно, ця велика корупція, вона є дуже негативним явищем, тому що вона не, вона не є просто виявом якоїсь помилки в системі, так? якісь недоскональні в системі, а вона є головним принципом, як ця система працює. І тому її дуже важко побороти і наслідки її дуже негативні. Так, перш за все, вона б'є по кишені, кишені кожного громадянина і кишені державного бюджету. Так? Тобто ми маємо соціоекономічну нерівність як наслідок, не розвивається середній та малий бізнес, як приклад, знищується загалом конкуренція в економіці, без конкуренції ми отримуємо дорожчі і товари і товари гіршої якості. Так? Ну, а по кишені державного бюджету це теж б'є е, в тому сенсі, що не доотримуються податки і відповідно не дофінансовується освіта, е, медицина чи навіть армія. Якщо так узагальнити, то можна сказати, що корупція асоціюється з лиднями, е, е, невіглаством і навіть смертю. А, а навіть якщо ми повернемося до цієї маленької дріб'язкової корупції, то це тільки на перший погляд здається, що вона Допомагає нам якось влаштувати своє життя і його полегшити. Але насправді навіть така дріб'язкова корупція, вона забирає тиск від невідкладності однієї чи іншої реформи. Так? Тобто, наприклад, реформа медична, вона вже дуже давно повинна була статися, як приклад. Але те, що у нас є ці механізми дріб'язкової корупції, Корупції ця система недосконалої медичної, якби забезпечення медичного, вона могла існувати ще на протягом багатьох десятиліть.
0: Я щось собі згадую, як, як, наприклад, британський уряд боровся з їхніми внутрішніми монополіями, там можливо металургійними транспортними вугільними, а я так розумію, що в українській ну за час в української незалежності в нас, скажімо, таких спроб регулювання встановлення якоїсь інституції, яка регулює. Незалежно від хто при владі, владних структур, які, відповідно, близькі до президента, зазвичай президента, його оточення, хто був найближчий до, до такого взагалі, якщо можна так сказати?
1: На жаль, я думаю, що ще ніхто не мав якогось такого серйозного інструменту для подолання монополізації і домінування тієї чи іншої галузі. Приклад незалежного впливу чи важелі політичного – це, можливо, є саме інститути, які були створені в галузі боротьби з корупцією, той же НАБУ. Але якщо ми подивимося, чому ці органи, інститути були створені, то це не завдяки впливу політичної еліти, а радше завдяки такій моделі інституційних змін, коли є певний тиск знизу від громадянського суспільства і тиск ззовні. Такий собі модель сендвіча.
0: Тоді, тоді вас спитаю про таке. От є, в принципі, дві основні моделі можливо, змін політичних процесів, так? Тобто mm-hmm. описано вже вами знизу вгору. І з вниз. Наприклад, от часто можна почути від російських публіцистів слова, що, що скорше всього, і бажаною буде зміна все-таки, наприклад, в Росії саме з Тобто Самі політичні і владні еліти зрозуміють, що без реформи їхня держава перечена ну, на тривалу стагнацію або кризу. О, в нас, мені здається, що в нас дуже багато хто покладає надії саме з, ну, знизу в гору, тобто в громадянського суспільства і так далі, але чи є в нас надії, або які механізми можуть бути для того, щоб нас мінялося згори вниз?
1: Ну, такий, така модель зміни згори вниз, вона дуже приваблива, так? тому що такі зміни можна зробити дуже швидко. І е, останній приклад таких реформ – це можливо… Цей такий турборежим, який ми спостерігали у українському парламенті минулого року. Але недолік такої моделі зміни і реформ – це що якість такого законодавства не дуже добра і загалом це тому, що немає дискусій ні в експертних колах, ні в широких якихось громадянських колах щодо закону і певних положень у них. І, відповідно, крім поганої якості, теж немає сприйняття цього закону і відсутність підтримки цього закону у населенні. Тобто, часто такі реформи, вони є голослівлям або такий пшик, які, де немає імплементації і загалом у гострокому періоді це може призвести навіть до дискримінації самого поняття реформи. Реформи знизу вверх – це, звичайно, більш ефективний спосіб проведення реформ, але він дуже довготривалий і складний процес, який передбачає і механізми діалогу між суспільством і владою. І доступ е, громадянського суспільства та експертів е, до різних майданчиків комунікації, наприклад, до медіа, так е, ну е, щоб досягти е, такого способу е, реформування, е, потрібно ще щось в умовах України, тому що у нас немає механізмів цього діалогу, чи вони не завжди добре працюють і експерти та громадськість не мають такого доступу до обміну думками з владою. Тому в українських реаліях завжди допомагав цей зовнішній важень, коли був діалог громадськості експертів з Європейським Союзом або з тим же Міжнародним валютним фондом. І якби, завдяки такому зовнішньому важенню, вдавалося зробити цю реформу знизу вверх. Ну і ще одна можливість, яка не часто зустрічалася, але вона теж є дієва, якщо є певний консенс у інтересах між різними олігархічними групами і є чи більшості олірархічних груп, то і певні реформи можуть відбуватися через їхні сприяння. І ось була, наприклад, думка через експертів, чи були такі теж. Очевидні речі, що підписання асоціації з Європейським Союзом теж підтримувалися різними олігархічними групами як процес, і вони якби і до цього доклали свою руку.
0: Я розумію, тобто, якийсь момент можемо собі уявити, що, що є тиск громадськості, є, є Європейський Союз, але все ж таки, наприклад, медіа, тобто, способи впливу на, на громадськість основні, в руках е, олігархату або великого бізнесу, бо от ніби нехай ну, коннотації радше виникають негативні присловлі олігархат, ніж великий бізнес. Ясно. І, можливо, це ну, вже заслужено, але все ж. І залежно, чи кандидат виграє, тоді того, як то кажуть, буде відповідно, сценарій. Тобто, якщо Прошенко, наприклад, вибудовував такий навколо президентський патронаж бізнесу, хоча не всі до нього доєдналися, то як, як, як вибудовує стосунки з великим бізнесом Володимир зеленський
1: Ну, тут, напевно, насамперед, треба зазначити, що у нас один бізнес, не, великий бізнес, не один. <гум> так? У нас це дуже гетерогенна група, Є різні бізнеси і зазвичай розрізняють якийсь бізнес таких собі близьких до президента людей. Це були там любі друзі за часів Ющенка, таке школу великого бізнесу було і навколо Порошенка. І зараз у нас іде кварталізація, так якби, коли є теж певні... Представники бізнесу, які е, дуже, мають дуже тісні зв'язки е, з президентом і якби, їхні інтереси враховуються тими чи іншими державними е, органами. Але в нас є теж е, друга група, це можна назвати вічні олігархи, як Ахметов, наприклад, які намагаються налаштуватися і пристосуватися до будь-якого політичного режиму і особистості президента при владі, вони теж мають певні структурні важелі впливи, тому що вони домінують в одному чи іншому секторі економіки. У Ахметова це енергетичний сектор, найперше, що, напевно, допомагає їм налагодити ці зв'язки з будь-якою владою. І потім у нас є, звичайно, можливо, більш такі мінливі групи середніх, середньовеликих бізнесів, які то е, стають більш е, презентними у політичній е, сфері, то менш презентними. І їхня, їхній важель е, він залежить від політичної кон'юктури, але також від економічної кон'юктури. А на даний момент це, напевно, такі групи навколо Хорошковського чи Гібко, які то з'являються, то Зникають. Тобто, у нас якби великий бізнес і на сучасному етапі він такий гетерогенний і небезпека. Тут я вже згадувала, що ця гетерогенність і боротьба між різними групами впливу вона допомагає зберегти цю політичну конкуренцію і своєрідну свободу політичних інституцій в Україні. І сама небезпека для цієї системи, вона у тому, що якщо з'явиться якийсь гравець чи група, яка зможе монополізувати цю владу. Тобто, якщо президент буде, зуміє, не просто представляти інтереси однієї групи, з минулих часів ми знаємо, що якщо Є намагання якоїсь однієї бізнес-групою монополізувати політичний вплив, то це об'єднує інші групи бізнесу, і, як зазвичай, це завершується або революцією, або зміною і розподілом влади у найбільш широке коло гравців. Небезпека основна небезпека в тому, що якщо один гравець, зазвичайся президент, перебирає на себе функції арбітра і намагається створити такий прив'язаний до нього консенсус різних політичних груп навколо себе, що може як наслідку привести до консолідації його особистої влади так? і такої своєрідної авторитаризації політичного режиму.
0: Такої тенденції, ніби всі президенти наші схилялися, якщо їм це дозволяло робити.
1: Так, але їм це не, за... не завжди здавалося до кінця.
0: На щастя. Якби... Ми, ми багато приділяємо фігурі президента, тому що в нас парламентсько-президентська форма. Форма правління. Але ну, вже так склалося, я так розумію, тут ще є моменти законодавства і десятки. Ні, зараз цікавіше ще поговорити, ще кілька слів, можливо, про... Антиколомойський закон. Коломойську, як такого, вважають ніби союзником президента, принаймні людина, яка його виховала, так би мовити, і випхала на, на цю посаду. Ось, і зараз МВФ, відповідно, тисне. Чим це може закінчитися для української політики? Чи це може бути якийсь... Ну, бо згадується також, як Коломойський захищався від Порошенка, коли він на нього йшов, і як ці всі процеси відбувалися, і хтось боявся за якусь повторну кризу в Україні. Як це зараз може відбуватися?
1: Треба збачити, що цей закон не був і не є такою ідеєю і власним проектом президента Зеленського. Він більше змушений прийняти цей закон чи, якби, з допомогою своєї фракції в парламенті через тиск ззовні. І, і тому, навіть якщо цей закон буде прийнято і імглементовано, то це не означатиме, що зв'язки між Зеленським і Коломойським розірвано назавжди. Якби Коломоцький все ж збереже, думаю, свої неформальні і формальні важелі впливу і інтеракції з самим президентом, а також не треба забувати, що він теж має своїх представників серед фракції «Слуги народу» у парламенті і може застосовувати і ці важелі впливу на державну політику. Тому і відповідність прийняття цього закону не гарантує нам, що він не отримує якоїсь іншої компенсації, якогось джерела ренти у іншій сфері, так, яка, можливо, зараз ще не регулюється. Тобто навіть прийняття одного закону не гарантує… Чи не може інтерпретувати це як зменшення впливу Коломойського, зокрема, чи великого бізнесу в українській політиці? Це буде це таке дуже забагато оптимістичне твердження. Кращий сценарій був би, чи так він якби в теорії пропагується, це звертати увагу на? На самий великий бізнес. Тобто великий бізнес, він може, він зустрічається теж і в розвинутих демократіях. Так, він є і він там не заважає функціонувати в політиці і залишатися цим країнам, функціонуючою державою і демократією. Чому тут відмінні, що зв'язки між політикою і великим бізнесом у цих країнах вони більш інституціоналізовані? Бізнес має більш цивілізоване обличчя. Так? Тобто питання України не в тому, щоб якби, зменшити вплив бізнесу на е, політичні інституції, е, що е, за всі ці роки не видалось можливим, а більше вести цю інтеракцію між державою, між владою і великим бізнесом у більш цивілізовані формальні інституції. Так?
0: Розумію. Е, так, дякую за цю відповідь. Цікаво е, мусив втекти з моєї кімнати, де я попередньо записував, бо, бо в сусідів ремонт, і карантинні умови змушують нас всіх якось е, пристосовуватись. Дякую вам за цю цікаву розмову. Дякую, що зрештою вдалося вас вихопити на хвильку до розмови. Дякую вам, пані Інно.
1: Дуже дякую за запрошення.
0: Дякую слухачам, що залишаєтеся з нами.